Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag behöver inte komma till en punkt där jag älskar mig själv först för att XYZ. Men jag vill känna att jag är i det fortsatta arbetet att lära mig älska mig själv och att det räcker. Ja, hans karriär är smått och trolig med stora internationella roller i såväl Netflix-serien Cursed och HBO Ditorna, Vikings och Westworld samtidigt som han hållit sig levande även i den svenska film- och tv-branschen med sammanhang som 438 dagar, ettor och nollor bibliotekstjuven och nu senast då utvandrarna. Men det är inte därför jag, ja nu ska jag bli lite personlig, jagat Gustav Skarsgård i flera års tid. Det är Frans tankar om nykterhet, om utveckling, om att leva. Så därför känns det otroligt fint att det här i min bok i alla fall extremt efterlängtade mötet blir just ett jubileum. Så utan vidare spisning eller större nostalgi, här är värvet avsnitt 500. Gäst Gustav Skarsgård. Som jag har förstått det så är du ju mitt i en mediekarusell nu. Där du gör kanske mer media än någonsin. Och det, vilket jag tänkte att vi skulle prata om. Men hur ser livet ut när du inte gör otroligt mycket media? Um, alltså jag gör ju otroligt mycket media extremt sällan. Uh, det är ju i princip bara kring lanseringar. Uh, för annars så har jag liksom inget intresse av det. Ehm... Um, För att då är jag liksom upptagen med att leva mitt liv och i någon sorts ärlig ansträngning att föra så ordinär tillvaro jag kan liksom. Så att, ja det, men, och det är ju, kräver ju en viss ansträngning med tanke på att jag lever ett, många, i många av sina annorlunda liv med mycket fläng och den konstiga, konstiga yrkesrollen som jag på något sätt, eller som jag har. Men jag vet inte. Det är det som också är... I och med att mitt liv ofta förändras. Jag bor på olika platser. Jag är inne i olika saker. Så är det liksom inte kanske just de där geografiska grejerna som ger mig en kontinuitet. Utan det är mer en fråga om relationer, familj, vänner. Vad jag måste göra för att hålla mitt huvud i schack med... liksom meditation och vad, vad det nu krävs för mig, träna, ta hand om liksom, ja, det där som vi alla måste försöka någonstans göra ta hand om sin kropp och själ på något sätt um, och jag tycker också att det är väldigt kul liksom jag, 
jag intresseras av mycket av det. Jag läser olika saker. Jag lyssnar extremt mycket på musik. Ja, um, ah, sådär. Va? Alla de här grejerna tror jag... Nej, kanske inte alla. Men många av dem har jag frågor på. Mm. Men nu när vi pratar så är det ju då ett par dagar före julafton 2021. Och... Um, nu svarade ju du förvisso jättebra på den här frågan som jag ställde. Men för närvarande så är du i Stockholm. Mm. Och kommer du att vara det över tid? Um, ja, nej. Alltså inte, jag, nu kommer jag vara här några dagar och lansera filmen. Och sen ska jag iväg och fira jul med familjen och sådär. Sen, Någon annanstans? Ja, ute ut i skärgården. Och sen så ja, sen kommer jag tillbaka där i januari någon gång. Men, men jag kommer nog vara här en del framöver. Min tjej har precis tagit ett jobb som ska börja jobba här i Stockholm. Så jag blir lite mer knutna till Stockholm. Vi har en ettåring men hon har inte börjat på dagis än. Så än så länge så är det ganska flexibelt. Så. Men har du kunnat under det här första året som pappa. Har du liksom kunnat ta med dig familjen när du har rest. När du har jobbat ut. Ja det har varit lite, lite av varje. Jag har haft. Innesten äh, att äh, inte jobbat så mycket i år. Ähm, så att äh, när jag ha, väl har varit iväg så har det varit en liten kombination av att jag kunde dra iväg själv och sen så har de kommit hälsat på. Så. Men annars har det varit hemma ganska mycket här året. Och det har varit, ja, men det har varit på något sätt väldigt fint att i hela den här covid när världen bara stannade upp så, ja, men så blev tjejen gravid och vi fick bebis och så. Här. Så det var en väldigt fin timing på något sätt. Man kunde vara i den där bubblan utan någon FOMO och känna att världen sprang ifrån en eller så. Utan det var liksom verkligen tid för stillhet i det där på något sätt. Så det, det var väl fint mitt i allt knas. Det här du sa med att du uppskattar det liksom stilla livet. Nu lägger jag ord i munnen på dig. Men alltså att du gillar liksom vardag. Ja, eller gillar ja, alltså vad det nu är. Men jag, jag är ju liksom egentligen inte en. Men jag, jag börjar lära mig. Att uppskatta det där. Eh, och jag mår väldigt bra av det. Mm. Eh, och jag behöver liksom inte söka. Jag behöver inte vara så expansiv längre på något sätt. Eh, det är rätt skönt. Eh, så jag va, va, liksom... Vad betyder det? Expansiv. Ja, jag förstår att det betyder att man Växande. måste växa. Mm. Mm. Ja. Men alltså, hur har du känt att du har haft ett behov av att växa? Jag vet inte om det är personligt eller om det gäller alla unga, alltså när man är yngre att man på något sätt vill liksom expandera så här. Uh, och så jag vet inte, jag funderat ganska mycket på det här idag med tillväxt överlag det här liksom idén om att allting bara ska växa i någon sorts oändlighet och att vi har liksom normaliserat och naturaliserat det på något sätt och rättfärdigat ett ekonomiskt system också med det. Och jag, jag tror inte att det funkar åt det hållet bara. Um, nu blir det såklart ganska abstrakt. Men, men jag menar också det någonstans. Att jag känner i, i min egen resa att jag liksom, som ung konstnär. Det här, man vill liksom växa och ta över universum på något sätt. Eller man, jag ska säga jag. Um, och uh, jag är inte så intresserad av det längre. Jag är intresserad av mycket mindre företeelser. Och förmågan att... Att uppskatta dem i vardagen. Jag tycker det är coolare på något sätt. Och det är mer intressant. Rollerna måste inte bli större och större. Verkligen inte. Okej. Okay. Absolut inte. 
Men det är ganska exakt det du pratar om. Eller pratar du också om liksom rent personligt? Jag pratar personligt, själsligt och kollektivt och världsligt ja. samtidigt. Ja. Det här med alltså, behovet av att ifrågasätta idén om det ständiga tillväxandet. Jag har tänkt på det i termer av att jag måste ständigt vara i rörelse. Att ingen massa rullar, växer på en rullande sten. Just det. Och att jag må piss ifall det inte, att jag inte känner att det finns en framåtrörelse. Mm. Men det du säger är att alltså, mitt äckor och hjul skulle må bra av att saktas ner. Inte bara mitt då, utan världens. Mm, jag vet inte om, alltså, om tillväxt och rörelse är samma sak. Eh, och jag kan inte tala för dig. Eh, men... Alltså det kan ju vara värt att fråga sig om man, om man känner och det har jag också gjort om man känner ett behov av ständig rörelse så kan det ju vara värt att fråga sig själv varför eh, och fråga om det alltså om det är för att man vill ha rörelse eller för att man inte vill vara stilla. Just det. Mm. Eh, och det någonstans finns en skillnad där. Eh, och jag tror att jag skulle nog må bra av att känna att jag kan vara stilla och välja rörelse. Att det finns en dynamik däremellan som man har valfrihet till. Så att det inte eh, riskerar att hamna i någon form av eskapistiskt behov av rörelse. Mm. Um, för mig är den tiden när jag inte jobbar jätteviktig. Och också, nej men jag, jag vet inte, men också det att bara kunna göra ingenting. Eller då som, som, som du själv säger att du liksom alltid måste vara i rörelse och så här. För mig, då blir jag lite så här, men gud, för jag blir lite stressad av den tanken. Och jag kan tänka mig att det motsatta skulle vara fallet för dig då. Att man kanske blir stressad av tanken på att man inte ska vara i rörelse. Ja, och också, sen så tror jag, men det är en annan diskussion. Men jag tror också att jag kanske är fysiskt beroende av stress. Alltså att jag... Ja, ja. det är jätteintressant mm. äh, grej. Mm. Äh, det kan, man kan ju verkligen punda stress alltså. Mm, det tror jag att jag gör. Mm. Det är inte alls hälsosamt. Nej, tack. <laughs> men, men det finns ju saker som inte är det. Men eh, alltså dopamin är intressant också. Om man ligger på en ständig dopaminöverskott. Eh, så bränner man ut de här dopaminreceptorerna i hjärnan. Så då känner du liksom inte effekten av den dopaminen som du producerar när du luktar på en blomma eller får en kram. Eh, för du har så utbrända receptorer. Mm. Då, det är ju så beroende utvecklas hjärnan att man börjar söka mer och mer eh, dopamin för att uppnå effekt mm. och så blir de här receptorerna mer och mer utbrända um, och det, det är inte alls bra men så de kan det. väl återskapas va? ja, mm. alltså hjärnan är ju helt fantastisk det här med neuroplasticitet som de pratar om och hjärnans förmåga att läka sig själv mm. Uh, och där är ju så här, där är det ju rätt skönt det här med att, att det finns just, just med så här livsstilsval um, som är ganska konkreta uh, som man kan, ja men vad det nu än är som man har issue med man, man kanske, någon kanske måste motionera mer, någon kanske måste meditera mer eller vad det än är um, hur snabb och djupgående inverkan har på hjärnan och därmed av den subjektiva livsupplevelsen mm. Det är ju jävligt balt. Men en grej som jag har funderat över kring mitt eget eh, fästande som ju 
pikade då någonstans tidigt 2000-tal. För du har nämligen pratat om grejer som relaterar till det här. Så då har jag skrivit frågan ungefär så här att mitt känsloliv var så begränsat i nykter tillstånd av att jag brände så mycket vad jag då tänker i dopamin och serotonin mm. i eh, festsammanhang. Eh, och som jag har förstått det så hade vi, alltså som ditt festande såg ut, g- nu gissar jag mig till att det var ganska mycket kokain och alkohol. Eh, blev det inte så för dig också? Jo, det är men, precis så det blir. Ja men alltså, och samtidigt så här så lyckades du ändå att fortsätta jobba så du brände inga jobb som jag har förstått det på det här men mm. hur kan din prestation inte ha påverkats av att ha krympt registret så pass mycket så retrospektivt så skulle du nog också säga att registret var krympt men sen så är det ju också så här när man är inne i ett missbruk så kastas man mellan de extrema känsloyttringarna. Och till slut hamnar man i ett läge där man antingen har råångest eller lättnad för att man inte har det. Och man blir liksom mer och mer inklämd i de där två lägena på något sätt. Men berg- mellan de två extrema polerna genererar ju väldigt mycket emotioner. Eh, och de där emotionerna kan man ju faktiskt använda som skådespelare. Eller musiker eller vad det än må vara. Eh, och det är väl liksom lite om man ska prata om den här myten om den konstnärliga destruktiviteten. Och, så här, och koppla det så, så kan jag känna att det lite åtminstone är en genväg att generera en jävla massa ångest mm. eh, som du kanske om du har den förmågan kan kanalisera in i ditt konstnärliga uttryck um, problemet är att att du går sönder och du pressar dig själv längre och längre ut där, och det kommer komma till en brytpunkt vare sig du är konstnär eller inte um, för det är nog upplevelsen är nog densamma ändå man pressas dit men det, det är väldigt häftigt när man lägger bort det. Apropå att känna att, att den är reducerad känsloregistret. Att inte alltid behöva vara i det där akuta läget på något sätt. Um, och jag kommer ihåg det när jag första vändan jag var nykter. Uh, och skulle skådespela. Och så plötsligt kände jag att jag hade en helt annan tillgång till mig själv. Plötsligt så kunde jag lira på mina känslor som en harpa. Jag var liksom inte kastad ut i ytterligheter. Um, och det var otroligt häftigt. Gråskala lite, eller? Ja, gråskala, färgskala. Färg var, bet- färg var bättre. Ja, nej men liksom på något sätt att ha... Ja, jag fick en större tillgång. Just när liksom dopaminerna, receptorerna hade fått återhämta sig lite. Och man plötsligt får en upplevelse av att lukta på en blomma och så vidare. Då... Alltså det tar en lång tid. Innan du får liksom de där tillgångarna eller går det relativt snabbt? Det går relativt fort. Man får ganska snabb belöning i början av sin nykterhet. Mm. Vilket är väldigt skönt. För många, alltså, det är inte så för alla. Men, men många upplever ju liksom den här första perioden man går på rosa mål. Och man liksom, just det här att, att hjärnan får vila. Att man inte kastar mellan de här ytterligheterna. Stress 
liksom, i, i början så är det såklart jättejobbigt. För plötsligt så har du ju det, det du gör när du dricker alkohol eller använder substanser är att du f- liksom flodar hjärnan med dopamin. Eh, och, och sen så när du tar bort det och dopaminet bryter ner de här stresshormonerna som du har i hjärnan. Så när du då tar bort det så kan man ju då säga att du tar bort den kemiska lösningen du har på ditt eget problem. Eh, och då är ju ångesten skyhög i början. Och du är klart, då upplever du ju någon form av abstinens, själsligt eller fysiskt. Och, men sen så när det där börjar lägga sig då är det många som upplever liksom den här, en bliss på något sätt i, i början. Mm. Um, och det, det går rätt fort. Alltså. Men jag funderar på, för du har ju alltid varit så öppen kring det här med din nykterhet. Alltså, had, var, det, var det helt givet att det skulle vara det? Nej, det var inte helt givet. Uh, men det var lite samma sak där. Att det på något sätt hjälpte mig att kapitulera för det. Alltså, nu har jag sagt det, nu har jag gjort det. Nu har jag fattat det här beslutet. Så, att, så för min del så var det väldigt skönt att jag ändå gjorde det relativt tidigt. Faktiskt. Och där är också, finns väl inga rätt eller fel. Eller så där, men, men det är klart att det är, det är kopplat med, till mycket skam och sådär. Så, där. så det är på något sätt skönt att få det ur världen. Mm. Men här hemma då i Sverige så när du pratar om din nykterhet första gångerna då är du liksom redan etablerad och sådär. Men mm. samtidigt så har du ju en, en internationell karriär. Är det, är det liksom, pratar du om det med samma självklarhet eh, i de sammanhangen? Mm, nej, det har jag väl inte gjort. Men jag har liksom heller inte gjort så mycket internationell press och så jag är inte liksom här i, i Sverige har folk en annan relation till mig eh, på något sätt um, men jag vet inte det, det, för mig är det mer en, en balansgång om att så här, hitta någon form av liksom någon form av öppenhet och ärlighet som jag kan leva med utan att man ska bli den där snubben jag vill inte vara den där snubben och det är väl också därför liksom, du har fått jaga mig med blåslampar för att komma hit för det är så jobbigt för mig känslan att jag plötsligt ska vara den där snubben var den är mm. och så blir man så här med ett medialt tryck på en så blir det så här, men om jag, om jag säger så här, men jag är liksom alkoholist och, och missbrukare och jag liksom, ja, då blir jag den snubben eller om jag bryr mig om miljön, då blir jag liksom miljösnubben, eller det är så jobb och så, och så fort jag så här kastar ut någonting där så kommer det tillbaka så känner jag en motvilja mot att identifiera mig med den där snubben, mm. för jag kan aldrig liksom göra det Fast, ja. samtidigt så får jag känslan av att när jag läser dina pratminusintervjuer nu så mm. känns det som att kriget lite är över, du har lite kapitulerat så här. jo men okej okay. mm. jag är Stellans son mm. Jag, jag är de här snubbarnas brorsa. Mm. Jag är gammal alkis. Mm. Eller tolkar jag det? Har jag fått saken? Nej, men det, nej, det ligger nog någonting i vad du säger. Uh, men samtidigt så, så, så ligger ju motviljan kvar att, uh, att något narrativ ska fånga in mig. Mm. Uh, att jag så här... Liksom, det, det, alltså jag kan ju känna så här, men om man läser en artikel så liksom, kan jag bara känna så här, men det där... Alltså, det där är ju liksom inte på något sätt vad jag, alltså jag kan ju se narrativ 
Jag jobbar ju med, med berättelse själv. Jag kan ju se vad en, en reporter, hur de liksom väljer att beskriva mig i en intervju. Eller så här. Därför kan jag faktiskt tycka att den här typen av forum är mer intressant. För att man kan prata direkt. Mm. Och det, men, men så att det finns ju såklart en motvilja kvar. Då, som jag säger, det här motviljan att vara den där snubben. Men samtidigt så, så, så finns det också en viss lättnad. Så ja, även, för det, att gå runt och så här. Jag hade ju ett jättebehov. Så det är också beroende på var man är i livet. Jag hade ett jättebehov att inte vara Stellan Skarsgårds son. För att överhuvudtaget kunna bli mig själv. Eller en upplevelse av mig själv. Och gå igenom någon form av... Liksom, konstnärlig pubertet på något sätt. Det var ju jätteviktigt för mig då. Nu är jag så här, om folk är så här, snackar om familj, alltså det är så här, jag blir inte på det minsta vis irriterad. Jag kommer ihåg att jag kunde bli så liksom hotad och arg nästan, eller så här, emotionell. Men jag vet, jag vet inte, det kanske också har att göra med med en, en jag vet inte, att inte, jag känner mig inte så krigisk längre överlag, liksom. Uh, uh. Fick du ha, men känner du att du fick ha den där ton liksom? den konstnärliga puberteten exakt som du sa ja uh. yeah, men för mig det var faktiskt ett ett ögonblick som var väldigt viktigt uh, och det var när jag, när jag spelade Hamlet på Stadsgatan för elva år sedan och farsan kom bakom efter han hade varit och tittat på den och var liksom så här, han bara stod liksom så tittade han på mig och sa så här det här hade inte jag kunnat göra. Ja, det har du läst. Och, och, och den så här, den grejen, den var viktig för mig. Att känna så här, och det var inte för att känna att jag är bättre än honom. Eller något sånt. Men bara att få erkänna för honom att det jag gör, kan och är, är inte det han gör, kan och är. Utan jag är min egen. Mm. Och att det var liksom en insikt som han hade där, upplevde jag det som. Uh, och det var viktigt för mig. Mm. Sen så var det också intressant nog så att, att jag under den perioden verkligen mådde jätte, jätte dåligt och var på något sätt i piken av min självdestruktivitet uh, med, med, liksom, med alkohol och allt det där. Uh, och jag var verkligen så att jag tände mig själv i bägge ändarna och farsan såg det. Uh, och han liksom ringde mig några veckor senare och sa liksom att han hade sett det där förut. Han sa att det var otroligt att se hur jag sken på scen. Men han sa liksom att, att han också blev orolig för han kände att jag liksom tände ljuset till bägge ämnena. Liksom. Mm. Det, var liksom, det var någonting där som var så här fan, för jag kände att han hade rätt. Jag kände att jag, jag kom dö eh, om jag inte ändrade någonting. Och där liksom, det började plantera det här fröet liksom, som, som ledde till min livsstilsförändring. Men det tog några år, eller? Ja, det tog... Det tog ett år innan jag gick morsans kurs första gången. Okej. Okay. Mm. Uh, för det var liksom så lustigt att jag, trots att jag mådde så dåligt så kopplade jag liksom inte uh, mitt själsillamående till min livsstil. Uh, utan jag tänkte att ja, men det är bara alltså, jag som är fucked up och alla superväl och knarkar väl tänkte jag. Um, och sen så gick jag morsans kurs och fattade att nej men så är det inte alls det alla gör verkligen inte det och definitivt inte på mitt sätt och jag hade suttit och gjort sådana här alkoholprofiler på internet du vet, och, och slutat för jag man var tvungen att klicka in och dra med musen varje enhet som man har druckit och jag, jag hade inte tid för det det tog för lång tid, alltså alla enheter jag får i mig på en kväll det, liksom, det gick inte och då tänkte jag så här. 
att det där, det där testet det är ju bara något moraliserande liksom. för det var ju bara så här när jag väl lyckades genomföra det var det bara så här red alert, liksom sök hjälp i princip på de liksom, kvantiteterna jag konsumerade. Och jag tänkte bara att det där var något moraliserande. Liksom. Det där är inte verklighetsförankrat. Mm. Men sen när jag tog morsans kurs så fattade jag hur få det är i Sverige som låg på den konsumtionen jag låg. Med det sagt betyder inte det att alla som inte festar har beroende sjukdomen. Absolut inte. För det är också någonting som jag har märkt sen jag blev nykter. Att när jag är ute så märker jag att folk springer inte till baren lika frekvent som jag gjorde. Och folk blir inte lika vecka som jag blev. Mm. Så det finns ändå skillnad. Grader i helvetet. Jag minns väldigt tydligt den morgonen när jag tog beslutet. Hur det såg ut. Mm. Jag kan dra den snabbt. Att jag hade varit ute på Bench efterfest- hade kört bil från Berns till en efterfest i Birkastan. Körde från Birkastan till eh, Årsta där jag bodde då. Full och hög. Inser när jag kommer till Årsta att jag har glömt nycklarna på efterfesten. Hemnycklarna. Och eh, försöker klättra in genom fönstret. Ställer upp någon slags parkbänk mot väggen så att jag ska kunna klättra på fasaden. Mm. Ramla bakåt. Uh, här, får den här bänken vid sidan på något sätt, slår mig inte men ligger där och tittar upp i, i bladverket på någon kastanj och bara, mm. vad fan är det här för jävla rövliv liksom och då bestämde jag mig för att nej men jag, det här ekorhjulet måste stanna nu liksom. mm. finns det ett sånt ögonblick för dig? Um, det finns inte ett sånt konkret ö- ögonblick uh, men jag har tusen sådana historier men för mig var det mest hur jag mådde att jag var finito liksom själsligen och sen så att jag och jag, i och med att jag då hade liksom jag hade gått morsans kurs en gång fattat att jag verkligen låg illa till och sen hade jag liksom varit lite så här, ja men varit i det här förhandlingsläget då i, i två år kanske och varit liksom nykter en period mot jättebra av det jag provat på den grejen och sen så bara men jag är inte riktigt klar och du vet det finns några du vet några kattliv kvar att spendera på något sätt um, och sen men sen så till slut så var jag i ett läge där jag visste att jag kommer inte överleva jag kommer liksom jag måste då jag kommer ta livet av mig helt enkelt eller göra någonting drastiskt för att få bort den här ångesten när liksom inte ens alkoholen och det längre fungerar eller man inte ens tror på att det längre fungerar för att konsekvenserna hela tiden blir värre och värre och då kom jag hem eh, efter att jag varit borta och jobbat och kom hem och så tog jag morsans kurs igen eh, och då var det väldigt tydligt för mig att men det här är inget, inget snack det är ju liksom, det är klart fall här det är ju bara det är bara att kapitulera mm. um, ja så att det var liksom inte Ingen sån tydligt liksom, kastanj. Visste du att det var en kastanj? Kan du se det på löven? Ja, kastanj är ju väldigt lätt. Så länge det är kastanj, ja. Ja. Var är det? Nej, jag minns inte. Jag får åka tillbaka och kolla. Ja, men det är intressant. Om du har skapat kastanjen eller om det var en kastanj. Jag tror inte att det var en kastanj faktiskt. Nej, det var ett tjockt jävla träd. Ja, men fall. det är ett fint ord. Kastanj. Ja, ja, förstörde utsikten från min pisslägenhet. <laughs> För det var det enda jag såg. <laughs> ja. Ja. ja, det var mycket den som den här lägenheten också som gjorde att jag ville därifrån. Ja, jag förstår. Det är livet. Ja. Vi får se om vi återkommer till det här med nykterheten. Men, men förlåt, hur länge är det nu? 
Drygt åtta år. Ja. Mm. Mm. Och du går regulerat på möten fortfarande? Um, ja, det gör jag. Men det är ju liksom lite där... Jag vill inte prata om vilken tolvstegsgemenskap jag går i och så vidare. Utan det, för det finns ju liksom den tolfte traditionen att man inte ska... Uh, jag ska inte vara på något sätt representant för tolvstegsgemenskap. Så det jag vill liksom ändå värna om den traditionen. Mm. Uh, men... Men ja, det, det gör jag. Det är, en, det är en viktig del av mitt liv. Tolvstegsarbetet är en viktig del av mitt liv. Mm. Och det är väl eh, vettigt att kanske säga det. att eh, Om det är någon som lyssnar som känner att det kanske hade funnits plats för det i ens liv. Eller behov. Så kan man ju faktiskt gå dit och bara lyssna. Verkligen. Mm. Det är öppet för alla. Du, jag hade en segway in i det här men, men, men jag minns inte hur den var tänkt så, för den gick försvunnen här. Men fan 1,5 miljoner följare på Instagram. Mm. Vet du hur många det är? Mm. Jättemånga. Mm. Är det Vikings-effekten? Eller? Ja, det är det. Ja. Det är helt klart Vikings. Mm. Jag skulle säga 96%. Förstår de här 1,5 miljonerna människorna dina mer filosofiska inlägg om det att det verkliga jaget ligger mellan djupsamn, vaka och dröm? Um. <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Nej. Eh, men någon kanske gör det. Ja. Förstår du det? Jag vill gärna prata om det. Mm. Eh, ja, det, det kan vi prata om. Mm. Det tycker jag är jättekul att prata om. Mm. Ja, det är då, om man ska beskriva den här mimen som du refererar till så är det en mim på ett föremål som belyses från tre vinklar. Ena vinkeln så ger den en skugga av en triangel, den andra vinkeln en skugga av en kvadrat och den andra, eh, tredje då, en skugga av en cirkel. Ja, cirkel, triangel, kvadrat. Och sen så i mitten då så ser man att det faktiskt är ett föremål, ett tredimensionellt föremål som kan ge dem skuggorna åt de, åt de olika liksom, ge dem olika skuggbilderna. Och det är då en meme som är, från början så är det en meme som är så här This is true, this is true, this is true om de tre skuggbilderna. Och men själva föremålet är this is truth. Och det är väl liksom en, en beskrivning av en pluralistisk ontologi kan man väl säga att man, eller en, alltså en pluralistisk eh, verklighetsuppfattning att, eh, att saker och ting kan vara relativt sant eh, men inte absolut sanning eh, och det jag gjorde då var att jag gjorde om den mimen till att ge tre skuggbilder där den ena är mitt vakna tillstånd den andra mitt drömtillstånd det tredje, mitt djupsömtillstånd. Och föremålet i sig, mitt absoluta riktiga jag. Eh, och det är ju en, en lek med ett koncept inom eh, den hinduiska filosofin Advaita Vedanta. Eh, för nu har du frågat om det här. Ja, ja, ja. Om jag förstår vad jag själv menar med det. Då ja. finns det en av Upanishaderna som heter Mandukya Upanishaderna. Eh, som är ganska kort men som är... Uh, enligt traditionen potent nog att leda dig till upplysning. Um, och den pratar om människans fyra tillstånd. 
där det första, och det allting bygger då på din egen subjektiva upplevelse. Och där den första aspekten av dig är ditt vakna tillstånd och den världen du upplever. Den andra aspekten av dig är ditt drömtillstånd och drömvärlden du upplever. Den tredje aspekten av dig själv är ditt djupsömnläge, aspekten. Och den fjärde aspekten är det som... Det är det här, som, det är det här orden tar slut. Men den fjärde aspekten är ditt, din sanna identitet som är den för vilken de här tre aspekterna framstår. Mm. Det vill säga subjektiviteten i sig. Och lyckas du identifiera dig med detta fjärde så är du upplyst. Det är nirvana då typ? Nirvana är ett buddhistiskt koncept. Och det här är hinduisk filosofi. Um, men ur, i hinduisk filosofi skulle man säga att det är Brahman. Um, mycket av det här, den här filosofin går ut på att du som individuell själ eller egentligen inte individuell själ, men att du som individuell body-mind-komplex, det vill säga identifikation, jiva kallas det, det vill säga din identifikation med den här kroppen och den här minden du har, förstå att den är illusorisk, det du egentligen är i atman, det är din själ, och att den är identisk med brahman, som är absolut... Existens, absolut consciousness. Det är liksom vägen till frigörelse. Okay. Och det här fjärde då är det. Men, all right. Men, men, Där har du ja. den kortfattade versionen. Ja, men, nej, men det väcker ju grejer i mig då. För det här har jag ju varit på lite grann i, i mina tidigare intervjuer när vi har pratat om liksom Uh, the unethered soul alltså vem, vem är du uh, är du ditt namn, nej är du det du gör, nej mm. är du dina egenskaper, nej för de är ju inte alltid på så att säga så vad blir då kvar mm. om du skulle ge dig på att beskriva då det här som är din essens hur skulle det låta uh, det du beskriver är en process en ganska effektiv meditationsprocess som kallas netti netti vilket är förnekelsen av allt objektifierbart om du utgår från att du kan inte, jag kan inte prata om min essens för att min essens är inte skild från din essens i den här, i den här vad ska man säga, ontologin mm. i den här filosofin utan Essensen i sig är subjektivitet i sig. Eh, och du, så du, du kan liksom sitta och meditera och så allting som du får upp är du inte. Du är inte din kropp, du är inte din mind, du är inte dina tankar. Eh, du är inte relationen till andra människor, du är inte det här universumet. Du är inte... Tanken om det här universumet. Du är inte filosofin bakom den här idén om tanken om det här universumet. Alltså att vad som än är objektifierbart är du inte. Utan du är subjektivitet i sig. Mm. Wow, okej. Okay. Svårt att följa upp det här. Men när du då säger att du lägger ditt liv i händerna på Gud. I tolvstegsprogrammet. 
låter inte riktigt som att det är den där skäggiga gubben som man ser i Sixtinska kapellet i ditt fall. Nej, jag har ingen personifierad, antropomorfiserad gudsuppfattning. Nej. Däremot, om man då ska se så här i det absoluta, om det här då är mitt ramverk för att jag någonstans tror att att det vi egentligen är är subjektivitet i sig och det som är objektifierbart är vi egentligen slutligen inte på grund av dess förgänglighet kroppen ska dö, minden ska sluta fungera och så vidare med det sagt så i den här relativa världen så har jag en upplevelse av mitt förnuft och min mind och min kropp jag ser mig själv som separerad gentemot min omvärld och så vidare så jag, jag vet och det som då kallas ego mind komplex det är ju aktivt och där i så kan det vara extremt på den nivån så kan det vara extremt välgörande att gå ner på knä och känna en ödmjukhet inför universums storhet eller Gud eller vad du än vill. Och där, på den nivån, så kan det vara hjälpsamt för dig att till och med föreställa dig en skäggig gubbe. Eller föreställa dig en liksom svart, kallig, demondödande, mångarmad, svärdsvingande gudinna. Um, vad det än må vara. För det handlar om att underkasta egot. Mm. Mm. Rent Personligen då, det här tänker jag kanske är provocerande för många, men, men jag, jag är, ser mig inte som religiös. Mm. Det tror jag inte är provocerande i Sverige idag. Men Nej, det är motsatsen är mer provocerande. Däremot så har jag haft problem med Darwin ganska mycket. Mm. Att jag, så här, ja, jag, jag har inte svårt att tänka mig att, liksom, att människan är ett derivat av liksom, någon slags ap tillvaro eller så. Mm. Men jag, jag förstår verkligen att amerikaner kan, för det är väl där det är liksom förhärskande tanken om liksom en gudomlig design. Alltså att, okej, okay, det finns vetenskap och vi, det låter vettigt det här med evolutionen, men det måste ha varit någon jävel som var med där i början och såg, såg till så att det gick i rätt riktning. För det är lite, världen är lite för fantastisk för att det bara ska vara slump. Liksom. Mm. Att det ska vara aminosyror som har blivit till bakterier, som har blivit till ensälliga djur, som har blivit till liksom ödlor eller hur det ser ut. Mm. Jag vet inte, jag kanske bara är för dum för att, att tro på vetenskapen där. Att jag tycker om tanken på att det fanns en gudomlig kraft eller någonting som styrde. Alltså det intressanta där är ju att det är också så här en evig filosofisk spörsmål. Så, ja, men om du har upplevelsen av någonting, ja, men då kan du ju då föreställa att detta någonting har skapats av någonting. Um, och det är ju en fråga om kausalitet. Uh, och det intressanta är att där vet ju ingen någonting alls. Utan även på vetenskapliga fronten så, så är det ju bara spekulationer fortfarande kring hur universum tillkom och så vidare. Um, om det nu tillkom. 
Vilket du förmodligen inte gjorde. För någonting måste jag ha funnits innan. Ja, alltså... Eller? Nej, men det det är väldigt intressant. Så här. Universum, och det här är ju liksom vetenskapen också med på. Att universum som vi upplever det består av time, space and causality. Det vill säga tid och rum och orsak och verkan. Om man frågar så här... när, vad var innan universum? Då frågar du en tidsfråga. Och universum är tidsfrågan. Så du kan inte föreställa dig en, ett universum, in, alltså en tid innan tid. Du kan inte föreställa dig en plats innan plats. Du kan inte heller föreställa dig kausalitet innan kausalitet. Så att när du frågar frågan, varför finns universum? så beskriver du universums egen begränsning. Mm. För att kausaliteten är en del av detta universum. Så att frågan blir fel. Frågan diskvalificeras. Jo, men är det inte helt enkelt så att vi är för dumma för att förstå evighet bara? Så att vi måste ställa oss den frågan? Ja, eller så är vi evighet. Mm. Som har en relativ upplevelse. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Men för jag, jag tänker jättemycket på, alltså du återkommer i nästan alla intervjuer till det här med meditation. Nu låter det som att du verkligen är liksom långt inne i någon slags, det här är inte den här David Lynch liksom 20 minuter om dagen meditationen. Nej, men alltså David Lynch och hela den där TM-grejen, transcendental meditation, det är ju bara ett sätt att slå mynt av uråldrig hinduisk filosofi de liksom, du köper liksom mantran och betalar för allt det här finns gratis på internet du kan googla dig fram till det här. så att det där är ju bara en amerikaniserad kapitaliserad version av det, som jag ser med det sagt så betyder inte det att det inte stämmer och att det inte är effektivt eller hjälpsamt. Och så Vet du hur besviken jag blev när, när det visade sig att jag kunde just googla mig fram till mitt eget mantra som jag hade betalt tre lax för? Ja, du ser. Jag kände mig superblåst. Jag trodde ja. ändå att det var lite unikt. Det var det inte. Nej. Men jag får det... inte berätta det för någon. Nej. Du ser. Så att jag tycker så här alltså jag tycker det är väldigt spännande att västvärlden alltså det är lite som att så här två liksom järnhemisfärer möts lite i, idag väst och öst tänket och det är väldigt spännande synergi, potentiell synergi som kan uppstå där um, men och det, och det är bra att det kommer men det finns såklart också en trend av, där, där liksom quote unquote spirituality eller så här andlighet där det, där det på något sätt blir eh, ett medel att uppnå våra västliga världsliga mål 
där så, men om du yogar så blir du snygg så du, eller om du mediterar så kan du producera mer och bli mer effektiv och så här. och då, då liksom riskerar man att slänga ut ungen med badvatten, badvattnet lite mm. alltså missa hela poängen och, um, så att ja, det är såklart att det ett varningstecken tycker jag är när sånt här ska betalas för. För att i all form av eh, vad ska man säga, religion eller anledning så finns det tillgängligt gratis. Det finns tillgängligt till och med i alltså, beroende eh, sammanhang. Eh, så finns det folk som gärna hjälper dig gratis. Mm. Och folk som verkligen har, är rotade i sin andlighet, de hjälper dig gärna gratis. Med det sagt så betyder inte det att folk inte också kan få livnära sig på de här sakerna. Det är en annan sak. Men, men så fort du kommer till någon sorts paywall för, för liksom... Upplysning. Ja, men för recovery eller upplysning. Eller så, då, då, tycker, då skulle jag tänka två gånger. Särskilt med tanke på att jag vet att allting... Finns det. Men hur började din liksom, meditationsresa? Mm, det bör, den började på scenskolan. Och jag visste inte ens att det var meditation då. Eh, men det här är liksom scenskolan runt år 2000. Så hade vi en, en avspänningslärare. Vi hade liksom ett, ett ämne var avspänning. Och vi hade en fantastisk lärare som heter Andris Bläckte. Ehm som var liksom en gammal gubbe, harmynt, med gravt talfel um, och helt fantastisk människa. Och han är nog den närmaste jag kommit att träffa den upplyst individ, tror jag faktiskt. Och han hade liksom ett helt liv bakom sig. Uh, han var ju jättegammal, över 80 bast. Och han utbildade oss i avspänning. Och en av hans övningar var det som vi idag skulle kalla en så här mindfulness body scan meditation. Helt enkelt att man låg på golvet och han guidade oss igenom kroppsdel för kroppsdel man skulle ligga och, och slappna av och inte röra på sig. Mm. Eh, och, och liksom andas och ta, försöka slappna sig igenom den rastlösheten som kan uppkomma då. Um, Sprida snark- snarkningar i salen. Ja, det kunde det bli. Eller liksom man kände att någon låg och twitchade och så här. Eh, Men jag visste inte där och då att det var någon form av meditation. Men det var någonting som jag tog till mig väldigt mycket. Och någonting som jag under så här... Alltså, jag hade sedan en period där jag mådde jättedåligt, jättemycket panikångest och hypokondri och så här. Och då brukade jag göra det för att kunna somna på nätterna. Så brukade jag göra den grejen. Så att det började väl där någonstans. Och sen så har jag liksom alltid varit intresserad av det. Och sen så var det väl att det verkligen kunde ta fart i och med nykterheten. För att det faktiskt upp, verkligen uppmuntras där mm. att, så här, att jobba med den biten. Det känns som att i det här vi pratar om en stund sen om att, att kriget lite grann är över för dig. Det är inte längre jobbigt att du är någon son eller brorsa eller så. På samma sätt så känns det som att du så här kan prata om dina tillkort kommanden, alltså det vill säga så här, ja men avund då till exempel som, mm. som naturligt kommer upp i många av intervjuerna som du ger, liksom gentemot dina då eventuellt mer framgångsrika bröder eller så. Är du på något sätt hjälpt i de 
inom citationstecken negativa tankarna av meditationen. Ja, och överlag alltså att säga um, absolut att, att kunna se alltså, någonstans är det så här att kunna se saker utan att identifiera sig med dem är ju såklart i sig då ett praktiskt verktyg, även om då med reservation för att, att poängen med det är, inte är det praktiska mm. um, men det är ju klart att så här om jag inte känner att så här, jag är en avundsjuk hemsk person om jag upplever avund så är det ju okej okay att uppleva avund så kommer den känslan och så kan jag så här, se den och så kan jag förstå att så här, ja, men det här var en aspekt av mig som blev rätt och varför blev den här rätt? Jo för den här aspekten av, av mig själv tycker att X är viktigt tycker jag verkligen att X är viktigt? Nej X är inte egentligen viktigt kan jag släppa det då? Ja det kan jag göra det är ju jätteskönt mm. istället för att säga oj Oj nej, jag känner inte avund utan jag har min sann y och y är viktigare än x. Och du vet så här, och då, 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 liksom, då trasslar jag in mig. Mm. Vad skönt det l- l- låter ändå. Ja. ja, det är praktiskt på något sätt. Mm. Fast det är inte poängen. Nej. nej. En annan läsning jag gör mellan raderna av... Uh, intervjuerna som du ger nu för tiden är att du mår ganska bra. Mm. Jag tror fan det är så. Alltså definitivt relativt så mår jag väldigt mycket bättre än vad jag har mått. Och jag är liksom nyfiken på hur mycket ännu mer bättre jag kan lära mig att må. Eh, och jag är väldigt så här, dedikerad till den utvecklingen på något sätt. Eh, och återigen. Ja, men lite också återigen att säga. Ja, jag vill inte heller fastna i den grejen att säga. Jag ska bara. Jag ska må så jävla bra. För någonstans så har jag ju liksom. Herregud, man uppfattar ju också att. Du kan bara må så bra som du mår nu någonstans. Och att det är hela liksom super lifehacket såklart. Um, men, men, men det är häftigt. Men är det viktigt för dig att vara harmonisk? Um, ja, alltså. Ja, det är det. Uh, men jag skulle nog inte säga att. Alltså, jag, jag vet inte riktigt harmonisk jag tycker att det är intressant att vara harmoniserande på något sätt för det finns också utrymme för dynamik och det är inte fråga om om liksom inertia för något annat, stiltje det är död men men däremot att så att att så hänga mig åt någon harmoniserande det är också så här jag vet inte, om man då liksom var, ska prata om Gud liksom uh, om det då inte är uh, ur mitt perspektiv en skäggig gubbe så kanske det är just en harmoniserande kraft i universum som liksom harmoniserar och harmoniserar inte samma sak nödvändigtvis som att slå ut motsatser utan det är liksom ett akord, ett harmoniskt akord där finns ju, där finns ju allting med alla toner finns ju med 
Men i, i samklang så blir det någonting harmoniskt. Liksom. Och den rörelsen, alltså att det finns, jag tror jag kanske anat, det finns en sån kraft eller en sån rörelse i universum som jag gärna vill vara del av och försöka bidra till. Det är inte såklart alltid så lätt, men som en intention. Mm. Och, 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 och vad, vad betyder det då? Hur omsätter man det? Jag vet inte. Det, det vet jag inte alltid. Um, men det är någonting som jag kan känna. Och jag har känt en längtan efter det. Och sen, framförallt i mina mer kaosartade år. Så har jag liksom haft en längtan åt någonting harmoniserande. Mm. Det där var en väldigt bra ingång till en fråga som jag vill ställa till dig. Eller? Eller ett ämne som jag vill ta upp. För du sa något fint till Katarina Har för fem år sedan. God bless her soul. De bästa relationerna är de som kommer som en belöning eller som kvitto på ett arbete man gör med sig själv. Så är det så. Ja. Vad fint. Ja, det, det var verkligen fint sagt. Ja. Nu har det gått fem år. Och du har familj. Det var det som... Det var det som var grundfrågan i samtalet med Katarina. Ja. Hur såg det arbetet med dig själv ut som ledde till det här? Ja, men det är väl precis det vi har pratat om. Mm. Jag kan liksom inte kortfatta det bättre än, än liksom samtalet vi har haft. Mm. Det är väl det. Och att också så här, att vara i det arbetet. Att liksom... Jag går verkligen, så jag återigen den där snubben. Jag vill inte på något sätt uppmåla mig själv som att jag springer runt i någon jävla upplyst tomte liksom. Utan det här är bara en intention eh, och en ansträngning som jag vill hänge mig åt. Eh, och fortsätta hänge mig åt. För att om om det här universumet då är relativt och du någonstans finns det en, en absolut liksom identitet som är, inte är relativ eh, som inte är av detta universum här då i den här relativa världen så är det en perfekt workshop för att försöka jobba åt en riktning som känns meningsfull för en. Um, och jag vill fortsätta i det arbetet så länge jag har en kropp och en mind så vill jag liksom hänge mig åt det och släppa tanken om resultatet och ju mer jag släpper tanken om resultatet desto mer desto mer med större tacksamhet kan jag då ta emot det som, som jag fejsar om jag fortsätter med det här arbetet då på något sätt jag vill inte på något sätt kritisera dig men det är ett lite flummigt svar och jag utifrån liksom Katarinas grundfråga så tänker jag mig att du då 2016 var på en plats där du liksom, ja, du var ju inte nynykter på något sätt men ändå liksom kanske i början då på något slags resa mm. och jag läser det lite grann som att ja men vet du vad Katarina? Jag måste eh, liksom den här otroligt klyschiga som, jag, som du inte säger där och som du inte har sagt idag heller. Men jag måste nog älska mig själv lite mer innan jag kan släppa in någon annan som, kan, liksom, som jag kan älska på det sättet. Att mm. det ska bli liksom, mm. 
bära frukten av till exempel barn. Mm. Men då, då ska jag säga att det var precis det jag svarade på. Mm. På mitt flumiga sätt. Ja, jag vet. Mm. Att så här, jag behöver inte komma till en punkt där jag älskar mig själv först för att XYZ. Men jag vill känna att jag är i det fortsatta arbetet att lära mig älska mig själv. Och att det räcker. Mm. Och det kanske är ett annat perspektiv än vad jag hade då. Mm. Och i det så är jag, kan jag bara känna tacksamhet. Att trots att jag inte har forcerat det eller manifesterat det så har jag fått en dotter. Och jag kan fortsätta arbetet med att försöka lära mig att älska och acceptera mig själv. Och att det inte finns ingen slutpunkt på det. Um, ja. Mm. Också ett mirakel på något sätt va? Totalt. Mm. En eh, följdfråga som Katarina inte ställde. Eh, nu pratar jag orimligt mycket om henne. Men jag tyckte mycket om henne. Jag också. Hon ställde inte en följdfråga på någonting du sa. Du säger eh, att ett trauma kan vara att man är liten och får ett syskon. Och jag tänker mig att du inte tar det ur tomma intet. Nej men jag har alltså så här, jag har ju tänkt på alltså jag fick en lillebror när jag var ett och ett halvt. Um, och jag har ju tänkt på om det är någonting som har påverkat mig. Så här, för att jag har ju haft känslor och rädsla för um, övergivenhet och så vidare. Det är ju liksom en, en, en del av mig och en del av att liksom falla in i missbruk och så vidare. Eh, och det är såklart att man funderar över återigen kausalitet. Och jag tror absolut att, att sådana saker kan ge ett trauma. Jag tror inte att det på något sätt ger mig det absoluta svaret på liksom, eh, sagan om min egen upplevda olycka eller narrativet jag sätter på mitt eget liv eller så här. Men som ett exempel där och huruvida det var någonting som, som jag själv har laborerat med om jag, det kan ha påverkat mig, absolut. Mm. Känner jag någon bitterhet gentemot vare sig Sam eller mamma för det? Ingenstans. Mm. Jag har en fantasi om er familj, om eh, hur jag ville att mitt liv skulle bli och så, så kommer nog tyvärr inte att bli. Men den är ungefär så här, att jag ska vara då eh, patriarken och så ska jag stå i en vindsvåning på Södermalm och så ska det vara eh, jag ska stå och veva i en stor jävla Le Creuset. jag vet inte om det finns så stora eh, Le Creuset-grytor som jag vill ha i min fantasi men den ska mm. vara otroligt stor gaspis snackar vi eh, och så ska jag göra bolognese till alla mina barn och barnbarn och det ska vara liksom det ska bara ramla runt olika barn och barnbarn och sen så tror jag att eftermiddagen ett långbord som aldrig tar slut så ska vi gå ner och spela fotboll och så ska jag vara domare för jag har druckit lite för mycket under middagen. Men är det så här det ser ut när ni ses? Jag skulle aldrig gå och spela fotboll eftermiddagen. <laughs> Okej. <Okay. laughs> men i övrigt så är det barn och barnbarn som bara ramlar runt. Ja, men det är mycket så. Ja. Det. Fan också. Ja, ja det var det. Mm. Eh, nu blir det eventuellt ett tvärtkast här då, men eventuellt en klyschig fråga, men det här med att hitta fram till en karaktär. Mm. Har du något slags metod för det? Nej, det har jag inte. Och jag vänder mig lite mot konceptet av metoder överlag. 
man kan väl säga att min metod är ingen metod om någonting, om någonting då. Um, mycket av skådespridigt handlar om att komma till en punkt där man känner att man har förberett sig nog vad det än är. Uh, och så kan man lägga det på olika saker. Mm. Men då är ju förberedelse metoden. Ja, förberedelse, alltså man måste ju förbereda sig men det är ju en del av jobbet. Om du kan inte dyka upp utan att ha förberett dig. Alltså den minsta förberedelsen du måste göra är att lära dina repliker. Mm. Liksom. Och sen så krävs det ju mer än så om du vill på något sätt syssla med gestaltning. Men nej, alltså jag tycker att det är spännande att utforska. Alltså jag tycker att det kan vara kul att ibland titta tillbaks på hur en metod kan ha tätt sig, eller inte metoden men hur en process kan ha tätt sig för att det är viktigt också att för mig att förstå att det finns det som jag kan förbereda, det som jag kan tänka men sen så är det också väldigt viktigt att låta det undermedvetna flöda också och låta dem liksom sökmetoderna vara igång på något sätt och det är väldigt mycket det som är Ja, men igen oformulerbart um, och att det måste få vara det lite mm. um, men sen så med det sagt så är ju så här, jag är ju den jag är så allt det här som vi har pratat om i en och en halv timme ju, ger ju liksom ett ramverk för hur jag opererar även som konstnär um, hur jag tänker hur jag förbereder mig um, och det är, det, det är därför jag så här älskar mitt jobb så mycket för att det är liksom, återigen det är som en, om det här universumet då, det här livet är en workshop, så är det här en workshop inom workshopen där jag kan syssla med någon sorts flummig alkemi, liksom om <laughs> människans villkor mm. uh, och jag tycker jag älskar det uh, och det är på något sätt ja men ju mer jag kan begripa om mig själv och dig och oss och universum och desto bättre förutsättningar har jag för att kunna skapa en karaktär inom detta hur opererar den här body-mind-komplexet eh, sig i sitt universum mm. det som du är här för att kränga nu då är ju utvandrarna mm. liksom om du skulle prata om den processen och komma in i den karaktären en liksom hundra år gammal eh, han var inte hundra år då men, mm. men det utspelar sig för drygt hundra år sedan ja, 170 oj, det är jättelänge sedan mm. eh, hur såg den processen ut? ja alltså här har man ju då fördelen att det finns fyra fantastiska böcker som beskriver hur den här människan rör sig, för sig, ter sig tänker, andas allt, känner Eh, försök låta bli att känna och, och allting så, att, så det, kan ju, det är ju bara en guldgruva som jag kan läsa eh, och försöka låta det liksom färga av sig på mig, min kropp, min själ mitt sätt att tänka och så vidare så det är ju en guldgruva eh, och sen så är det såklart att det finns fysisk, eh, fysiskt förberedande också eh, jag var ju väldigt dålig shape innan vi skulle börja prepp för jag skulle gjort en annan film där jag skulle vara det och sen så blev den inte av så skulle jag utvandra så då var jag tvungen att liksom hårdträna för att jag på något sätt skulle återigen uppleva mig själv som trovärdig 1800-tals bonde utan mat mm. um, 
Och så, här, så, det, så det var den biten också. Och också rent praktiskt. Hur svingar man en yxa? Hur hugger man med en lie? Och så där. Man fick gå på liksom, Almoge Bootcamp på Skansen. Typ. Ja, du gjorde det. Ja, det var jättekul. Så, så det är också en, en, en förberedelse. Men i det här fallet så är det guld att ha liksom, tillgång till de här böckerna. Men du fick mm. inte prata dialekten någon gång? Nej, det blev ingen småländska. Hur kommer det sig? Nej, men det var ett konstnärligt beslut som jag håller med om. Jag tycker att det finns två sätt att göra det på. Uh, antingen så pratar man någon form av riksvenska eller centralsvenska um, för att språket ska vara så lite stå så lite i vägen som möjligt för att vi ska kunna ta till oss karaktärerna och historien. Eller så skulle jag vilja att man gjorde liksom en superresearch på hur det verkligen lät rotvälskan nere i Småland på 1850-talet och subtitlaren. Mm. Det tycker jag har varit coolt också. Kanske låter sådär. Och så har man subtitles på det. Det hade också varit ett balt sätt att göra det på. Men att här, springa omkring med någon så här halvkalmaritiska liksom allihopa, och så här, det tror jag bara väldigt lätt kan ge en lite buskisk känsla och på något sätt kasta oss ur berättelsen lite. F- fick du vara med i det beslutet? Jag var med första vändan och pratade om det. Men jag är väldigt glad över det beslutet. Jag tänker mig att du fick lite skit från den här kan i Johan Rengs serie. Ja, mm. ja, det fick jag. Men också mycket ros. Alltså. Jo, jag tänkte på det här om veckan. Att jag skulle vilja ha lite fler tv-kanaler. Jag skulle vilja ha ett sånt där piratkort, du vet. Så man kan få in alla jävla kanaler. Arabiska, Tor, Spart, Alf. Skulle det där vara grym? Det var ris och ros på den. Alltså. Carl ja. Nilsson. Ja. Men blev det bra? Har du sett filmen? Jag har sett den. Ja. Jag har inte sett den helt i sin färdiga uh, version. Jag har sett den färdiga klippningen. Men inte med liksom grading och ljus, ljud och musik. och allt sånt där. Men uh, nej, jag tycker att den är fin. Jag tycker att den är väldigt stark. Och det vet inte jag om det är för att vi har ju sån liksom, nära historien. Um, så att om den funkar för dig eller för alla, det, det vet jag inte. Jag vet inte ens uh, om den funkar för mig riktigt än. För att första gången man ser en film så sitter man och tänker väldigt mycket. Så aha, okej, okay, låt om den scenen där. Aha, okej, okay, oh, intressant val. Så då sitter man ju väldigt mycket i huvudet. Uh, vilket gör att man kastas ut från den liksom, emotionella resan. Mm. Vi har absolut inte pratat om din uppväxt egentligen, eller det kanske vi har på sätt och vis, men som en övergång. Musiken har tagit väldigt, väldigt stor plats i ditt liv. Mm. Hade du kunnat bli musiker istället? Nej. Jag tror inte att jag är nog musikalisk för det. Okej. Okay. Um. För att man ska kunna vara liksom professionell musiker. Herregud vad musikalisk man måste vara. Mm. Man tänker på hur många musiker det finns som inte kan försörja sig på det. Som är liksom i princip genier. Så att nej, det hade jag, hade jag aldrig kunnat vara. Men fanns det en önskan? Längtan? Ja, det gjorde det. Mm. Alltså jag, börj- jag var ju syntare först när jag var liten. Uh, det är fint att du är så gammal så att du... Alltså, så att jag för, kan ha varit syntare. Ja, exakt. Ja. För det är ju inte alla... Det tror jag liksom inte... Det finns en generations... Uh, Barriär. Ja, exakt. <laughs> men du är på rätt sida. Ja, ja, men exakt. Nej, men jag, så jag var syntare liksom och lyssnade. Jag började väl lite med Depeche Mode. Väldigt mycket med Depeche Mode. Och sen så var det liksom... 
eh, tyngre grejer, kraftverk och From 242 och så som 11-åring, jag vet inte om det är så bra men, um, men och då var det liksom, jag ville jag väldigt gärna göra syntmusik så jag liksom hade väl gjort någon tv-produktion och fått några tusen lappar och köpt en synt och en portastudio, men jag kunde inte spela piano um, och liksom sökte till kommunala musikskolan och hamnade i någon kö och fick till slut en pianoplats först i sexan och då hade jag redan bäcknat synten och portastudion och liksom ville spela basket med Oscar men Vilken Oscar? Oscar Borg, min bästa kompis mm. um, och så ah, en... Förlåt att jag inte visste det Ja men det är klart att jag ska veta <laughs> ja. Ja, men um... Men, och det var ju på måndagar, basketen. Och då var ju musikklasserna samtidigt. Så tvingades jag gå till gamla stan och ta pianolektioner. Men då hade jag liksom redan missat det taget lite. Mm. Så jag önskar att det hade kommit in tidigare. Det hade varit väldigt kul att ha fått lära sig att spela något instrument. Och kanske börjat göra musik. Det är aldrig för sent. Nej, ibland så, så tänker jag också så. Mm. Men sen så tänker jag ofta att det är det. Men det är ju inte det. Men eh, ditt eh, sommarprogram från typ 2007 är väldigt eh, färgat av din poesi. Liksom. Mm. Skriver du fortfarande? Mm. Alltså ibland, det gör jag. Um, det gör jag. Mm. Har du skrivit längre grejer också? Alltså något slags manus? Och... Jag skrev en pjäs när jag var 25 som heter Up My A-hole. Um, som på något sätt så, även fast jag var så otroligt ja, up my a-hole och så lyckades jag ändå förstå att jag var det. <laughs> jag skrev någon sorts pjäs om ja, men det är ganska kul faktiskt. Alltså det är väl egentligen det längsta jag har skrivit. Men det ligger inga liksom halvfärdiga filmmanus i byrålådan? Nej, i huvudet ligger några. Okej. Okay. Eller inte på något sätt halvfärdiga men kanske koncept eller idéer och så som har legat och pyrt liksom, genom åren. Men, och det, anledningen till att de inte har blivit utgjorda är mm. tid eller? Nej, jag vet inte. Jag kan nog inte skylla på tid. För att jag har haft väldigt mycket tid mellan varven. Um, ja, tid i, alltså i fråga om timing kanske möjligtvis. Mm. Och olika saker. Uh, men... Jag vet inte, jag ska inte säga, för jag säger ofta så kommer jag på mig själv och säger så men nu ska jag skriva, nu ska jag, eller nu vill jag göra det, så gör jag det inte ändå. Så jag kom till en punkt när jag sa, nej jag ska sluta gå runt och säga det, jag går runt och säga, antingen så gör jag det, eller så gör jag det inte. Eh, och det finns ingen krav eller förväntan eller något sånt på det, utan poängen för mig med att skriva och regissera egen grej, om vi pratar om, om liksom fiction då, är ju att, att göra någonting där jag inte är en del av någon annans vision utan där jag själv får skapa helheten. Mm. Um, och och då, därför så är, känner jag att det måste vara någonting som jag verkligen känner för, verkligen vill göra, som jag verkligen känner sig. Ja, men det här uh, känns relevant på något sätt. Mm. Och om det dyker upp så dyker det upp. Men hur lång är din horisont med vad du vet att du ska göra nu när vi sitter här? Den, den sträcker sig till julafton ja, men så på riktigt oh, wow. jag vet inte vad jag ska göra i vår jag vet inte vad jag ska göra i höst och jag känner ingen som helst oro eller ångest över det vad skönt ja det är jätteskönt och det är inte för att jag på något sätt förväntar mig att att anbuden kommer hagla in utan det är för att jag till slut 
tror jag har lyckats komma till en punkt där även om de inte skulle göra det så är det fine. Okej. Okay. Du, du har ingen ekonomisk ångest? Inte just nu. För att jag har ingen ekonomisk problematik just nu. Men den kan ju komma. Men alltså jag är upp, alltså jag är, min farfar var en ekonomisk kaotisk människa. Och den liksom och den grejen har min pappa ärvt. Så han har liksom alltid liksom levt på något sätt så här, ja men hur fan ska vi klara nästa hyran och liksom i den mindseten och kan liksom fortfarande göra det ibland trots att han liksom är Sveriges liksom en av de största skådespelarna genom tiderna internationellt från Sverige och, det är liksom, och ändå så är det liksom det där ständiga och då får jag liksom någonstans fattat att det där är nog mer en state of mind än någonting som kanske reflekterar verkligheten mm. och jag har känt att så här, och jag har också levt väldigt mycket så och så har jag liksom kommit fram till att nej men så där, så där tänker inte jag leva jag behöver inte på något sätt vara orolig för att jag ska stå utan mat och hem den, det scenariot, alltså den existentiella ångesten, står jag inte inför. Det är väldigt få människor i Sverige som står inför den. Tyvärr blir det fler och fler. Tyvärr. I och med att vi är det OECD-landet med snabbast växande klyftor. Men där ser jag inte mig själv. Och framförallt så är jag så här, men... Jag, jag, jag har bara kommit tillbaka till någonting. Men jag vill göra det som jag tycker känns relevant och viktigt som skådespelare. Dyker inte upp någonting som jag känner så för, då struntar jag i det. Skulle det inte dyka upp någonting som jag känner så för på jättelänge, då kanske jag kommer till den punkten då jag känner att jag vill skapa det själv. Eller så kanske jag kommer till en punkt där jag känner så här, fuck det här, det finns andra saker att göra. Alltså det finns återigen det här med det här universumet som en relativ arbets eh, workshop för att jobba för någonting som känns meningsfullt för en. Mm. Det finns skit att göra i den här världen om man vill på något sätt vara till nytta. Liksom. Du skulle kunna öppna en svindyr meditationsstudio. Precis, och mm. bara vända helt på kakan och bara cash in ordentligt på den här grejen. Mm. Ja, du vet vad, min tid är i princip slut men jag tänker mig återigen då som en otrolig övergång här in till mitt segment Frågor du inte fått förut. För vi pratade om huruvida du skulle kunna bli musiker. Jag ska inte tvinga dig men jag gissar mig, jag gissar att du kan texten utan till till Alphabet Aerobics. Nej. Nej. Vad är det för något? Artificial Amateurs on it all amazing. Nej. Nej. Ja, jag känner igen det. Men det är ingenting som jag har lyssnat på. Nej. Jag är jätte, jättesmal <laughs> i min, i min rapsmak. Okay. Det där är inte på något sätt dåligt, men ja. det där är... Nej. Men Stormzy till exempel? Nej. Ja, absolut. Eh, Stormzy... Eh, alltså jag har ju lyssnat mycket på, på Grime eh, som är då den engelska eh, mer uppbeat-varianten av rap. Eh, och Stormzy är ju liksom lillebrorsan kan man säga till de pionjärerna där. Eh, med det sagt, eh, frågor du inte fått förut då? Är det coolt att ha knivar på en sån här magnetlist? 
Nej, det är inte coolt. Nej. Men? Um, det kan nog vara praktiskt. Det kan det. Men den får inte sitta för lågt om man har ett litet barn som du har. Nej, verkligen inte. Nej. Det känns läskigt. Mm. Jag har ingen sån magnetlist. Nej. Men coolt tycker jag verkligen inte. Det. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det kanske hade varit en stretch att säga att det var det. Men jag, jag installerade just den och är mycket nöjd med det. Okej, okay, men känner du att det är coolt? Det är inte okult. <laughs> jo, det är det. Det är okult att tycka att det är coolt. Ja, okej. Okay. Hur rimmar din självbild med verkligheten när det kommer till parfym? Parfym? Mm. Um. Nej, men jag, alltså jag, vet, jag använder ju inte parfym. Men, jag, men däremot så är jag ju så här... Men jag använder ju då deodorant. Eh, och den ska lukta gott? Den ska, in, det ska ju göra så att jag inte luktar svett. Mm. Det är det viktiga. Alltså, eh, men sen så är jag ju också liksom en stor feromonförespråkare. Det här att, att jag tror att det är viktigt att våra... På en liksom subliminal nivå att våra feromoner får kommunicera med varandra. Och så här... Eh, så att eh, jag är inte så intresserad av att eh, skylla mer än då deodorant under armarna eller parfymera upp mig. Vad har vi på bockhornsklöver och med vi menar jag framförallt du? På bockhornsklöver? Om ja. jag har det i krydhyllan? Nej, va, va, ja, va, vad har vi på det så att säga? Va, va, vad har du att säga Vad har vi har det i? Alltså jag använder den ju givetvis i Otto Lengis eh, shawarma kryddmix. Mm. Okej. Okay. Ja, det, det är klart det gör. Härligt, mm. mm. eh, sägs vara bra för impotens. Mot, ja, mot impotens. Jaha, ja. ja, det blir känt. På vilka sätt tycker du apelsinen är överskattad? Mm. Nej, jag tycker inte att den är det. Du... Du tycker det är en kanonfrukt? Den är lite svårskalad ibland. Mm. Men uh, ja, nej, jag vet inte. Jag, jag köper inte mycket apelsiner så det kan jag inte säga. Nej. Men jag tycker egentligen att den är, egentligen så är den godare än mandarinen eller clementinen eller vad du kallar den. Men bara att den är mycket mer svårskalad. Så att den kanske man ändå sträcker sig efter den lilla kusinen. Mm. 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 De, de har ju ofta åkt långt också. Det kan man ju kanske kan ligga dem i fruktfatet så att säga ja. du, vad otroligt trevligt det var att du eh, ville komma hit ja, jag är jätteglad att jag fick komma tack. tack hoppas nu du i andra änden är lika glad för det här samtalet som jag utvandrarna är för övrigt sjufaldigt guldbagge nominerad Japp Gustav fick mycket välförtjänt en av dem för bästa manliga huvudroll och filmen är så här episk som i alla fall jag verkligen uppskattar i januari kommer även Tove Lo till värvet och hon är också med i utvandrarna i sin första filmroll med det stänger jag för idag men innan jag lägger på skulle jag vilja tacka några lite extra som gjort de här 500 avsnitten möjliga. Klippare och producenter som Simon Andrén, Lovisa Olsson David Mer, Klara Wallin, Klara Åström Saga Markula och Kalle Birgersson. Mons, Gabriella Madeleine, Kalle, Sofia Teresa, Johanna, Marcus Amanda, Lisa, Fredrik, Minna Leo, Ylva, Annie och Samuel på Acast. Gud jag är så rädd att jag glömde någon där. Också ett stort tack till folk som gjort andra grejer för eller med värvet som Nilla av Ekenstam, Martin Lövqvist, 
Rickard Grönvall, Andreas Lind och Peter Svensson. Och förstås min fina lilla familj Salvador, Cecilia och Love. Och slutligen alla gäster utan vilka det här hade blivit svårt. Men det hade varit helt omöjligt utan dig som lyssnare. Så det största av tack till dig. Nu måste jag sluta innan jag börjar gråta. Tack för den här resan. Den fortsätter redan nästa vecka. Hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.